0: В Госдуму внесли законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Согласно документу, за неаккуратно сказанное слово представителям власти могут грозить штрафы, отстранение от должности или даже лишение свободы. В последнее время в СМИ то и дело появляются цитаты неродивых чиновников, которые унижают честь и достоинство населения, отмечает депутат от фракции ЛДПР, автор инициативы Александр Старовойтов. Однако сложно, по его словам, сказать, отраж... отважатся ли депутаты проголосовать за такой законопроект.
1: Мы все недавно были свидетелями принятия Государственной Думы законопроекта об оскорблении власти. В данной ситуации тот законопроект, который предлагается мной, рассчитан как раз на некую зеркальность нормы, чтобы те чиновники, которые за последнее время просто пестрят своими высказываниями в отношении отдельных групп лиц, граждан, все-таки понимали, что это может уже в дальнейшем подпадать под уголовный ответ. Помимо того, что предлагаем внесение изменений в уголовный кодекс, мы также пытаемся исключить соответствующую статью из кодекса административных правонарушений, чтобы не было некого двойного толкования, что чиновника можно привлечь либо по уголовному, либо по административному, чтобы однозначно здесь толкование шло исключительно с точки зрения Уголовного кодекса. Мне очень сложно сказать, какова судьба, потому что совершенно очевидно, что мы должны получить отзыв правительства Российской Федерации, и в любом случае впереди голосования Поддержит Государственная Дума данную инициативу или не поддержит, сказать крайне тяжело. Но с точки зрения логики и причинно-следственных связей, если мы такую ответственность возлагаем на граждан, то почему, собственно говоря, такую ответственность не возлагать на чиновников?
0: Комсомольская правда собрала самые скандальные заявления чиновников, сделанные за последнее время. С конца 2018 года чиновники сразу в нескольких российских регионах отличились
2: скандальными высказываниями в отношении рядовых граждан. Вот, например, министр образования Якутии Владимир Егоров посоветовал родителям республики больше работать, а не жаловаться. А это он сказал, когда объяснял журналистам, почему отменили компенсацию платы за детский сад для большинства семей. Но началось все с уже бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Это именно та, что предложила питаться людям макарошками на 4,5 тысячи рублей в месяц
1: макарошки эм, стоят всегда одинаково
2: ну, Если макар, на макарона
1: макарошках мы в больнице а кефир, через несколько лет работает очень дешево даже с учетом подорожания наталья, вы верующий давайте человек так, нет я тест. Нет. давайте так э, наталья это а я... вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее нет.
2: А вот на Алтае куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова упрекнула в завышенных требованиях молодых учителей. Они недовольны низкой зарплатой в 9 рублей в месяц. Но одним из самых нашумевших стало высказывание главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Гладских. Она заявила, что молодежи должно не государство, а родители, которые вас родили. Государство не просило вас рожать, говорит она. В молодежи подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. В итоге госпожа Глазких подала заявление об отставке.
0: Напомню, 1 апреля в России вступил в силу пакет законов. Он включает в себя запрет фейковых новостей и материалов, которые оскорбляют государственные символы институты власти. Кого от кого защищать? Народ, а чиновников или наоборот? Поспорили в эфире «Комсомольской правды» депутат Госдумы Евгений Федоров и депутат Госдумы же Сергей Казанков. Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
2: В Госдуму внесен законопроект о наказании за оскорбление государственной власти. Автор инициативы сенатор Андрей Клишес. Неуважение к институтам власти будет караться штрафом либо арестом. О том, почему народ не должен ругать чиновников, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров. У нас есть презумпция, что вот чиновники должны обслуживать народ, а чиновники должны выполнять конституцию и исполнять закон. Это разные вещи. Это не официанты в баре или там в сауне, да, чтобы служили пяточки почесать. Где... Вы, не слу...
1: вы не слуга народа. Секундочку. Слуга народу.
2: народа – это название с точки зрения конституционного статуса. То есть я исполняю ничего, извольте, кофе подать, пятки почесать, дать парку в бане, а я исполняю законы и конституцию, которых народ, конституция референдума принята в 1993 году, определил мои обязанности. И выбирали меня под эти обязанности. С ним не согласен депутат Госдумы Сергей Казанков, который, напротив, предлагает наказывать чиновников за оскорбление избирателей. Мы с вами слуги народа на самом деле Потому ну, что через процедуру. через процедуру мы слуги народа Но однако, вот многие стали забывать Что у нас перевернули, у нас реально подмена власти Произошла, а, как а будто. будто бы народ уже не вершина Власти, а он как быдло говорят, да? А вот чиновники депутатов, ну, а вы... некоторые Некоторые, не все, начинают уже относиться, что вы они не... Белая кость. Я стал замечать, что За последний год все чаще и чаще Людей возмущает оскорбление Чиновников в их адрес. Если раньше как-то проходил К незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут в СМИ и обнаружил, что никого из Чиновников не наказали. То есть были случаи когда вышестоящий чиновник заставил нижестоящего писать заявление по собственному желанию на депутата никто не может вводить потому что депутат избранник народа и получает что никакого административного наказания в принципе нет если оскорбишь гражданина то есть само собой статья но когда оскорбляешь всех разом то статьи такой просто нету и я увидел что на законе есть вот такая дырка в связи с чем чиновники остаются не ненаказанные разные мнения на радио комсомольская правда Всем мы
0: дня. Мария Бутина дала эксклюзивное интервью комсомольской правде. Точнее, ответила на наши вопросы во время сеанса связи с Международным комитетом защиты прав человек. На днях Бутина, которую американцы обвиняют в сговоре с целью незаконной работы на правительство России, получила 18 месяцев тюрьмы. И это несмотря на то, что девушка уже 9 месяцев провела в заключении. Сегодня Мария вышла на связь из тюрьмы по телефону. В Москве ей специально отвечали по американскому номеру за счет принимающей страны. Начала беседу Мария с пасхального поздравления, рассказав, что смогла организовать в камере некое подобие кулича и прочесть молитву. Потом объяснила, что в Америку ехала за новой жизнью, получила приглашение от университета и разрешение на работу.
1: Для меня, естественно, арест был большим сюрпризом, потому что я было для разрешения на работу, и я хотела на какое-то время поработать именно в профессорском направлении. Ну вот теперь, когда все это закончится, я серьезно рассматриваю вопрос учительской карьеры а, в каком-либо направлении.
0: Сейчас Бутина находится в камере общего режима, есть доступ к телефону. Пытки не применялись, ответила россиянка на главный вопрос комсомолки, но держали в изоляции. В 2 часа ночи а, до 3 давали время на душ и телефон, что было психологически тяжело, заявила Мария. Полную версию интервью читайте на сайте kp.ru. В Венесуэле новая угроза государственного переворота. С таким заявлением выступили власти страны. Однако российское посольство успокаивает. Обстановка в Каракасе спокойная. Военные остаются на стороне правительства. Особых мер по усилению безопасности пока не требуется, добавили наши дипломаты. Ранее соцсети запланили сообщения из Каракаса о новых масштабных столкновениях с использованием слезоточивого газа. Кроме того, были слышны звуки выстрелов вблизи авиабазы, на которой выступал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Он заявил, что заручился поддержкой военных и объявляет о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадура Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у авиабазы. Сразу после публикации видео официальные власти Венесуэлы заявили, что подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране. С места событий передает собственный корреспондент комсомольской правды в Венесуэле Антон Фокин. Многие восприняли это как попытку государственного переворота. Так или это нет,
2: пока не ясно, но Гуайдо уже призвал своих сторонников мобилизовать силы и стягиваться для массовых акций протеста. Напомним, что основные акции намечены на завтра, на 1 мая, но, видимо, сам произглашенный президент хочет э, начать их немного раньше. Сторонники президента Николаса Мадура также объявили о том, что они мобилизуются перед президентским дворцом. По караксу сейчас везде ездят бибикающие машины, из которых слышатся слова «свобода», «вперед». В э, соцсетях также распространяются
0: лозунги и призывы к тому, чтобы выходить на улицы. Оперативная информация из Венесуэлы в ближайшем выпуске новостей на радио Комсомольская правда.
2: Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.